0: Si nos imaginamos a Jehová observándonos con cariño, con interés desde el cielo, podría decirse que lo que estamos haciendo en esta serie de discursos es abrir, abrir cada vez más el plano en el que nos encontramos nosotros. Hemos hablado en primer lugar de cómo hacer feliz a Jehová en nuestra vida personal. Luego hemos ampliado un poco el plano y hemos hablado de nuestra vida de familia. Hablamos después de nuestra congregación. Y ahora abrimos el plano más para hablar de lo que hacemos en la comunidad. Y con esta expresión, la comunidad, nos referimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de clase, en definitiva, las personas con las que nos cruzamos y con quienes convivimos. Pues bien, ¿cómo podemos hacer feliz a Jehová en esta esfera de nuestra vida? Bueno, la Biblia enseña que los cristianos tenemos una responsabilidad ante la comunidad. Podemos verlo en Hechos capítulo 13, versículo 47. Si me acompañáis, por favor, al libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 13, versículo 47, y nos ponemos un poco en contexto. Eh, Pablo y Bernabé están en su primera gira de predicación, corre el año 47 o 48, y han llegado a Antioquía de Pisidia, una ciudad de Asia Menor. Ya han hablado varios sábados en la sinagoga y algunas personas les han pedido que se queden más tiempo, que no se vayan todavía. Bueno, ellos acceden, y el sábado siguiente, dice la Biblia, casi toda la ciudad se reúne para oírlos. Pero a algunos judíos no les gusta eso, así que se ponen celosos y comienzan a contradecir a Pablo y a atacarlo verbalmente. ¿Dejan de predicar ante esa oposición? No, Pablo les explica que van a seguir haciéndolo porque, y este es el punto, tienen que cumplir con una orden de Jehová. Bueno, ¿cuál es esa orden? Pues veámoslo, Hechos capítulo 13, versículo 47. Pablo y Bernabé les dicen, Jehová nos lo ha ordenado al decir, te he nombrado luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Bueno, Pablo y Bernabé están citando aquí de una profecía mesiánica que se encuentra en Isaías 49.6. Allí refiriéndose a Jesús, la profecía decía precisamente eso, te he dado como luz de las naciones. Así, Pablo y Bernabé, si notamos, sienten que tienen la misma responsabilidad que Jesús. Entienden que Jehová los ha nombrado para ser una luz en la comunidad. Y hay que decir que esa comunidad no se limitaba a personas judías, incluía también a personas de otras nacionalidades y culturas. Bueno, si pensamos en Jesús, él fue una luz para los demás porque durante su ministerio se dedicó a enseñar la verdad del reino. Y unos 15 años antes de este relato que estamos analizando, les dijo a sus seguidores que tenían que hacer lo mismo. Seguramente recordamos, ustedes son la luz del mundo. Y probablemente recordamos también la misión que Jesús encargó a sus seguidores. Mateo 28, 19, texto del año 2020, Jesús dijo, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, añade el versículo 20. Bueno, sentimos nosotros, como Pablo y Bernabé, esa responsabilidad de brillar con el mensaje de las buenas noticias del reino. Por ilustrarlo, este mundo podría compararse a un local lleno de gente en el que se ha declarado un incendio y todo está a oscuras. Pero en medio de esa situación, nosotros podemos ser como esas luces de emergencia que ayuden a la gente a encontrar la salida. Bueno, sentimos esa responsabilidad. Entendemos que este mundo está en una situación de verdadera emergencia. Es más, ¿Nos aseguramos periódicamente de que nuestra luz brilla con la intensidad necesaria? Por supuesto que sí. Y sin duda todos nos tomamos muy en serio la predicación. No predicamos solo por sentido del deber. Nosotros ponemos el corazón en lo que hacemos, porque sabemos que de verdad es importante. Y de hecho usamos todos los medios disponibles en cada momento según las circunstancias. Es más, no esperamos a un momento concreto de la semana en el que pueda decirse que oficialmente estamos predicando. No, nosotros hablamos de Jehová y de su personalidad con naturalidad en cualquier ocasión. En nuestro trabajo, en el colegio, en el transporte, en el médico, en la compra, donde sea. Ahora bien, para ser luces en la sociedad en la que vivimos, conviene que tengamos en cuenta que no solo debemos hablar de Jehová y de su propósito. Por supuesto, eso es esencial, es nuestra misión pero también debemos actuar de forma ejemplar. Y de nuevo aquí Jesús es nuestro referente. Cuando pensamos en Jesús, ¿verdad que él no se limitó a hablar de las bendiciones del reino? No, Jesús también ayudó a los que tenía a su alrededor. Además hay que decir que su comportamiento en la comunidad siempre fue intachable. Busquemos Mateo capítulo 5, versículo 16 y recordemos un consejo que nos dio a todos sus seguidores. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Si lo tenéis, leemos. De la misma manera, dijo Jesús, hagan brillar su luz a la vista de la gente. Y aquí tenemos el concepto, ¿no?, que nuestra luz debe brillar. Pero notemos con qué lo conecta Jesús ahora. Continúa el versículo, que vean sus buenas obras y así le den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Así, las personas... No solo tienen que escucharnos hablar de cosas buenas, eso es importante, pero dijo Jesús que las personas tienen que vernos hacer cosas buenas. Y es que a menudo lo que hacemos tiene incluso más efecto que lo que decimos. Para destacar esta idea vamos a hablar brevemente con el hermano Pablo Miguel Fernández. El hermano Fernández ha estado varios años trabajando en los grupos de construcción y ha participado en unos 30 proyectos de construcción diferentes. Pablo Miguel, muchas gracias por acompañarnos ¿Podrías contarnos alguna experiencia sencilla que ilustre que nuestro comportamiento tiene un buen efecto en las personas que nos rodean?
1: Pues recuerdo varias, por contarte una en concreto, recuerdo una ocasión que para hacer un trabajo necesitábamos que al día siguiente nos trajeran arena Así que llamamos a uno de nuestros proveedores y nos dijo, sin problema, mañana estoy allí a primera hora con la arena le dijo mira, es muy importante que esté a primera hora porque si no se queda la obra parada. nos dijo, sí sin problema, allí estaré. Pero al día siguiente nos llama y nos dice que se había puesto su hijo malo y que tenía que ir al hospital. Por la tarde, cuando llegó por la arena, vino con un poco como, como con miedo. Ya sabes cómo se la puede gastar la gente en, la, en el mundo si dejas una obra parada. Y para colmo se encuentra al llegar a un hermano que le hace gestos para que pare y piensa, bueno, no he llegado y ya me van a regañar. Pero el hermano que le para, en vez de preguntarle por la arena, le para y le pregunta, perdona, ¿cómo está tu hijo? El perdedor se sorprende un poco, avanza un poco más y se sorprende más cuando se encuentra con otro hermano y piensa, bueno, seguro que este es el que me regaña y este es tu hermano. En vez de preguntarle por la arena, de nuevo le pregunta, perdona, ¿qué tal está tu hijo? No nos dimos cuenta del impacto que había tenido lo que los hermanos habían hecho hasta unos días después que fuimos a pagarle y nos lo contó. Nos dijo, la verdad es que ojalá que todos mis clientes fueran como vosotros. A Aquel día ni siquiera algunos de mis mejores amigos me preguntaron por mi hijo y, y vosotros no solo me habéis demostrado que sois buenos clientes, sino que es que sois buenas personas.
0: Así es el pueblo al que pertenecemos y qué orgullosos nos sentimos de nuestros hermanos. Muchas gracias. ¿Dirías, Pablo Miguel, que nuestro trabajo influye en la opinión de la
1: comunidad sobre los testigos de Jehová? Muchísimo. Mucho más de lo que a veces nos damos incluso hasta cuenta. En otra ocasión hicimos un proyecto frente a una carretera donde pasaban miles de personas, en una temporada donde había muchas protestas y manifestaciones en pro de los intereses y los derechos de la mujer. Nosotros pensábamos que pasábamos desapercibidos. Pero nos dimos cuenta que no pasábamos tan desapercibidos cuando una profesora nos enteramos que en clase les decía a sus alumnos si queréis ver igualdad entre hombres y mujeres, hombres y mujeres trabajando en completa igualdad, pasaros por la obra de los testigos y allí los veréis.
0: Qué buen testimonio. Gracias por compartir ese detalle. No sé si tienes alguna reflexión final, algo que hayas
1: aprendido en este tiempo que has estado colaborando en todos estos proyectos pues que el impacto que tiene el trabajo que hacen nuestros hermanos de los grupos de construcción en la comunidad es muy, muy, muy grande. No solo porque hacen una tarea que se valora y se aprecia mucho en los pueblos y las ciudades de allí donde van, sino que además el buen ejemplo y ese buen comportamiento no pasan desapercibido para los vecinos.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo Miguel, por compartir esas ideas y esos comentarios con nosotros. Muchas gracias, de verdad. ¿Qué beneficios tendremos si nos esforzamos por hacer feliz a Jehová en la comunidad. Bueno, destaquemos dos. En primer lugar, ¿es posible que la gente le dé honra a Jehová al ver nuestra buena conducta? Esta afirmación se basa en lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, que os invito a leer conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Leemos aquí mantengan una conducta ejemplar entre las naciones. ¿Para qué? Dice el texto, para que cuando los acusen de actuar mal, ellos, es decir, las personas de la comunidad, sean testigos oculares de sus buenas obras y como resultado le den gloria a Dios el día que haga su inspección. Bueno, este texto nos enseña que nuestro buen comportamiento puede desmentir las críticas injustas, Pedro habla en este versículo de, hemos leído, cuando los acusen de actuar mal Y es que Pedro sabía muy bien lo que significaba ser blanco de críticas injustas Por ejemplo, hacia el año 44 había sido encarcelado por Herodes Agripa I Como consecuencia precisamente de la mala prensa que tenían los cristianos Y por su posición en la organización, en la congregación Pedro sin duda debía estar al tanto de acusaciones injustas que otros cristianos también habían recibido por ejemplo, si lo pensamos en Tesalónica, algunos dijeron de Pablo y Silas que actuaban en contra del César porque predicaban que había otro rey, Jesucristo. O por ejemplo, en la ciudad de Cesarea, allí un abogado llamado Tértulo acusó de nuevo al apóstol Pablo ante el gobernador Félix y dijo de él, y cito textualmente de la Biblia, dijo este tal Tértulo, hablando de Pablo, «Este hombre es una plaga» promueve rebeliones entre todos los judíos por toda la tierra y es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, hoy ocurre exactamente igual, ¿verdad? Algunos nos, nos acusan injustamente simplemente porque no les gustan nuestros valores. Y escuchamos, ¿verdad?, que a veces dicen de nosotros cosas como que somos intolerantes o que separamos a las familias o que nos aprovechamos del miedo de la gente para ganar adeptos o que nuestros líderes o cabecillas nos han lavado el cerebro sorprendente, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se puede torcer la verdad? Pero si, como dijo el apóstol Pedro por inspiración, mantenemos una conducta ejemplar, si demostramos con nuestros hechos que somos ciudadanos respetuosos, responsables, que de verdad nos interesamos por nuestros vecinos, que de verdad nos esforzamos por, en la medida de lo posible, hacer cosas buenas por la comunidad, si hacemos eso, siempre habrá personas sinceras que ante las críticas de otros dirán, no, 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 ellos no son así, yo lo he visto, tengo un vecino, tengo un compañero de trabajo, un compañero de clase, que son buena gente, que no son como decís. Así habrá personas que hablarán bien de los testigos de Jehová y por tanto eso implicará honra para Jehová. Y esto nos lleva al segundo beneficio, y es el siguiente. Quienes observan nuestras buenas obras... Quienes superan la barrera del prejuicio y quienes no se escuchan, tal vez se unan al pueblo de Jehová y, en consecuencia, tal vez puedan salvarse. Y aquí recordamos el consejo inspirado del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4,16. Seguramente recordamos, Pablo dijo ahí: presta constante atención a tu conducta y a tu enseñanza. Conducta y enseñanza, las dos cosas son necesarias. Así te salvarás a ti mismo, dijo Pablo. Y a los que te escuchan. Bueno, pensando un poco en todo lo que hemos escuchado en esta serie de discursos, quizás este sea un buen momento para hacernos un pequeño autoexamen. Preguntémonos, ¿estoy haciendo feliz a Jehová en estos cuatro ámbitos de mi vida que hemos analizado? Por ejemplo, ¿cómo van las cosas en mi interior, en mi vida personal? ¿Hay donde otros no pueden ver? ¿Va todo bien? ¿O qué hay de mi vida de familia? ¿Puede decirse de mí que contribuyo, que, que sumo para que mi familia sea más espiritual? Y en la congregación. ¿Ve Jehová que eh, mis esfuerzos no se quedan en mi vida personal o mi vida familiar, sino que los proyecto hacia los hermanos de la congregación y que de verdad me esfuerzo por, por promover la unidad y la paz? Y yendo un paso más allá, como hemos visto ahora, ¿qué hay de las personas hacia las que tal vez me siento menos apegado? Las personas de la comunidad. ¿Observa, Jehová, que estoy asumiendo mi responsabilidad de ser una luz para ellas? Bueno, si lo que hacemos en estos cuatro ámbitos de nuestra vida tiene el sello de aprobación de Jehová, en realidad estaremos cumpliendo su propósito para nosotros. Como dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, temer a Jehová y obedecer sus mandamientos es todo lo que el hombre debe hacer. Bueno, si os parece, podemos hacer la pregunta de repaso... Y así nos quedamos con el mensaje, la esencia de estos cuatro discursos. Si tenéis a mano el programa, notáis que la pregunta de repaso es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer feliz a Jehová en todos los aspectos de nuestra vida? Y la respuesta, bueno, por lo que hemos leído en esos cuatro textos que tenemos ahí en el programa, Juan 14:31, Efesios 6:1 al 4. Salmo 35, 18 y primera de Pedro 2, 12, son los cuatro textos clave, pues bien, por lo que hemos leído ahí, a Jehová le hace feliz que nuestras decisiones y nuestras acciones demuestren que queremos seguir su guía en todo lo que hacemos. Bueno, lo que hemos analizado en esta serie de discursos viene a recordarnos una vez más que la vida del cristiano es una vida comprometida, es una vida abnegada, es una vida centrada en dar que se proyecta de dentro hacia afuera. Eso, por supuesto, requiere un esfuerzo constante por hacer las cosas como Jehová dice y por tener su aprobación. Pero ese esfuerzo, hermanos, ese esfuerzo vale muchísimo la pena. Es decir, sentir que nuestra vida le hace feliz a Jehová, que cuando él nos observa desde el cielo, por dentro y por fuera, lo que somos y lo que hacemos, pensar que cuando él hace eso, sonríe con satisfacción, ese es el mayor privilegio al que puede aspirar un ser humano. Y sin duda es algo que nos hará felices ahora y siempre.